0: Este podcast é uma gentileza de Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27-3228-0586 Olá, bom dia! Hoje é domingo, dia do Senhor. 4 de dezembro. De 2022. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Esta é a mensagem da liturgia deste segundo domingo do tempo do Advento. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida. Amém. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías que disse, Esta é a voz daquele que grita no deserto, Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes, Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos a Abraão. O machado já está na raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. E eu vos batizo com água para conversão. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo nasceu. Mas será que já nasceu em nossos corações? O Natal traz consigo esta pergunta incontornável, escondida sob diversas formas com que corremos o risco de sufocar a mensagem crua e devastadora da encarnação o chamado escândalo do Natal. Deus vem. Ainda há alguém disposto a acolhê-lo? Outro dia a gente estava falando das três vindas de Cristo, na história, na glória e em cada um de nós. Muitos cristãos pensam que são cristãos simplesmente porque acreditam na vinda do Senhor Jesus na história. Não. Tornar-se discípulo significa receber a luz, a presença interior de Deus. Depois do primeiro domingo, destinado a despertar-nos do risco de deixar passar a vida, de não perceber a salvação, o rosto sorridente de Deus, a vocação de cada homem hoje, ouvimos o grito alto e perturbador de João Batista, o grande homem que convida a conversão e certamente não com palavras doces. A conversão, Parece-nos dizer, Batista, é a melhor forma de acolher o Senhor, para encontrar sentido naquilo que fazemos. Então, o que é conversão? Todo mundo pensando, seja bonzinho, não xingue, vá à missa. Sim, mais ou menos isso, mas é mais do que isso. A conversão é ir a um lugar e perceber que fizemos uma curva completamente errada, então para... E faz uma bela inversão de marcha e retorna. Isto pressupõe que saibamos para onde ir e é aqui que começam os problemas. Temos a certeza que sabemos para onde queremos ir na nossa vida ou seguimos aqueles que nos precedem sem nos questionarmos para onde estamos indo. João adverte, não basta refugiar-se atrás da tradição, temos Abraão por pai ou numa fé exterior, numa fachada, numa consciência morna, dar frutos dignos de conversão. Quem chega pede uma mudança real, uma escolha de vida, um lado. Deus, fazendo-se homem, separa a luz das trevas, obriga-nos a aceitá-la ou rejeitá-la, obriga-nos a uma decisão. Um Deus desamparado que destrói todas as suposições sobre Deus um Deus manso e frágil, que pede hospitalidade. Portanto, coragem, imitemos o Senhor Jesus, como Paulo pede aos cristãos de Roma, tornemos presente a profecia esplêndida de Isaías, que sonha com uma criança brincando com uma víbora, uma serpente e o leão e o cabrito brincando juntos. E este é o momento, um tempo para fazer gestos de paz, e de autêntica solidariedade. Uma última nota sobre o grande João, ainda totalmente imerso no primeiro testamento que ameaça vingança e punição, ele ainda não conhece a verdadeira face de Deus. Ele mesmo ficará maravilhado, a ponto de duvidar que se enganou a respeito do seu primo Jesus. Grande João, amigo do esposo, que nos sacode de nossa tibieza que esmigalha nossas frágeis verdades, nossas palavras sonolentas, nossas comemorações vazias. Vamos, irmãos, esta é realmente a hora de preparar o caminho para o Senhor que vem. Esta é realmente a hora de tomar partido, de acolher esse Deus neste inesperado e sempre diferente Jesus de Nazaré. São João Damasceno ele nasceu no ano 675 na Síria em Damasco por isso Damasceno nesta época os muçulmanos ocupavam esta região e também a Palestina e eram relativamente respeitosos com a religião cristã seu pai era funcionário do califa e pelo seu prestígio chegou a ser eleito prefeito da cidade João é educado no catolicismo Ajudou o pai e teve a oportunidade de um ótimo futuro, tanto social como economicamente. Renunciou, porém, a tudo. Distribuiu seus bens aos pobres e aos 25 anos fez-se monge no convento de São Sabas, próximo a Jerusalém. Desde então, dedicou-se à vida no claustro, ao silêncio, aos estudos e à atividade literária. Quase nunca saiu do mosteiro. Sua humildade e caridade levaram a que fosse venerado como santo ainda em vida. Porém, a importância de João foi ainda além. Seus escritos recapitulam cinco séculos de história da igreja e antecipa novas diretrizes que se desenvolveriam na Idade Média. A sua obra mais conhecida, A Fonte da Ciência, tenta uma exposição sistemática do dogma católico, incluindo noções filosóficas, e um desenvolvimento histórico originais. Por isso ele foi comparado no Oriente a Santo Tomás de Aquino, o maior teólogo católico do Ocidente. Os escritos de João incluem quase todos os setores da doutrina cristã, como a teologia dogmática, apologética, ascética. De particular importância são a sua defesa sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, sua maternidade divina, sua virgindade perpétua e sua assunção ao céu em corpo e alma, ou seja, temas que somente séculos depois teriam definição mais clara para a igreja. Diz que um de seus livros, defendendo o culto das imagens contra os iconoplastas, né, que é aqueles que não aceitavam muito as imagens, teria levado à prisão e, decepado a sua mão direita para que não pudesse escrever mais. Nesta noite Nossa Senhora lhe teria aparecido e curado milagrosamente. Porém, não se tem certeza da veracidade deste fato. Faleceu no mosteiro de São Sabas, a 4 de dezembro de 749, e foi proclamado em 1890 doutor da igreja. São João Damasceno que escolhestes o opróbrio de Cristo, as riquezas da Arábia, e uma vida de maus tratos, as delícias do pecado. Intercedei a Deus, para que nós, neste mundo muitas vezes hostil a Ele, tenhamos a coragem e a perseverança de jamais abandonar a verdadeira fé, defendê-la e praticá-la, sempre unidos fortemente a Maria, de modo que a humildade e a caridade das nossas vidas se torne caminho de salvação para nós e para o próximo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente domingo, nos encontramos amanhã.